1: À la toute fin du XIIe siècle, Rome n'est plus la fascinante capitale d'empire qu'on a connue un millénaire plus tôt. Elle n'est pas encore la baroque ville éternelle que nous connaissons, nous. Disons que c'est une grande ville médiévale, assez sombre, aménagée dans les décombres, il est vrai, grandiose de l'Antiquité. Eh bien, c'est là que, le 8 janvier 1198... C'est là que le pape Célestin III meurt après cette année de pontificat. Il avait 92 ans, Célestin III, il était malade depuis plusieurs jours. Sa santé ne laissait guère de doute sur une mort imminente. Et de fait, une question très vite s'est mise à embarrasser les cardinaux. Qui pour succéder à ce vieux pape qui, pour succéder à Célestin III. Après les obsèques à la basilique Saint-Jean de Latran, le conclave se réunit pour choisir un successeur. On s'enferme dans une forteresse qui s'appelle le Septizonium. Là encore, c'est un vestige d'une des grandioses bâtisses érigées jadis par Septime Sévère au sud-est du Palatin. On est entre le Cirque Maxime et le Colisée. Bref, l'endroit idéal pour délibérer dans le plus grand secret, alors qu'au dehors, évidemment, tout le monde attend les résultats du vote. Les clercs, mais aussi les laïcs. Ce vote s'annonce apparemment comme une formalité. Plusieurs prétendants sont candidats, mais un seul semble vraiment faire l'unanimité. Il devrait, se dit-on, l'emporter. Il s'agit du cardinal Lotario dei Cantili Senni, qui est jeune, lui, n'a que 37 ans. Il est le grand favori pour euh, occuper le trône de pierre. Après une messe, les cardinaux se prosternent, puis se donnent les uns aux autres le baiser de la paix, ils nomment les scrutateurs qui vont recueillir les votes rédigés par écrit, vous savez, et puis on lit le rapport, et l'Otario dei Conti di obtient le plus grand nombre de voix. Une discussion s'engage au sein de la curie, certains se demandent s'il n'est quand même pas un peu jeune pour devenir pape, on se dit qu'il va peut-être manquer d'expérience, en plus ce cardinal diacre n'a jamais reçu le sacerdoce, ce qui veut dire qu'il n'est pas prêtre euh, et il y a en revanche un certain nombre d'autres voix qui s'élèvent et qui disent que « mais non, il est très lettré, ses mœurs sont irréprochables, l'Église a besoin d'un chef actif charismatique ». Voyez, le débat s'engage. Je cite le médiéviste Achille Luchère qui au début du siècle dernier écrivait Suivant une tradition d'humilité ecclésiastique qui explique assez la perspective angoissante de la tâche à remplir, l'élu refuse d'abord l'honneur qu'on veut lui faire. Il pleure et sanglote, puis il cède. Le plus ancien des cardinaux diacres lui met sur les épaules le manteau de pourpre et lui donne le nom d'Innocent III. Deux cardinaux évêques le conduisent à l'hôtel où il prie le front à terre pendant que les chantres et tout le collège entonnent le tédéum. Il s'assoit ensuite derrière l'hôtel et là, à tour de rôle, les cardinaux se présentent pour lui baiser le pied et la bouche. L'élection est donc terminée. Résultat qu'on annonce à la foule, qui attendait en, au bas du septizonium, évidemment, et, et qui va escorter sous les acclamations le nouveau pape jusqu'à la basilique Saint-Jean-de-Latran, la même où quelques heures plus tôt avait été inhumé Célestin III. Et c'est dans la basilique que se déroule l'intronisation. Innocent III est installé par les cardinaux sur un siège de marbre sculpté. Il reçoit les insignes de son autorité. On va lui passer autour du corps une ceinture de soie rouge, d'où pente une bourse de couleur écarlate qui contient des pierres précieuses, Lotario devient, Lotario dei Contiliceni devrais-je dire, devient donc, euh, en ce mois de janvier 1198, le 176e pape de l'Église catholique. Il est né, Lotario, 37 ans plus tôt. Le 23 novembre 1160, donc, dans un village de Campanie qui s'appelle Gavignano. Il est issu d'une famille tout à fait aristocratique, grand lignage du côté de son père, on vient du Latium, où on a déjà donné deux papes d'ailleurs. Euh, par sa mère, il, est, il appartient à la noblesse romaine, ce qui explique peut-être qu'il n'ait pas eu trop de mal à se faire élire au sein du conclave. Il est destiné très jeune à devenir clerc, ce qui veut dire qu'il va quitter le, le cadre domestique. Euh, Dès l'âge de 7 ans, hein. on l'envoie étudier à Rome. Quand je dis étudier, bah, à l'époque, le latin, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, enfin, vous savez, évidemment, tous les grands savoirs, les sept grands savoirs de l'époque, et il s'adonne, disons-le, avec une particulière euh, application au chant liturgique. Et poursuivre ses études de théologie, on va l'envoyer à Paris. Qu'est-ce que nous dit euh, Olivier Anne dans Innocent III, La stupeur du monde « Ici, nulle révolte urbaine ni aristocratique turbulente, mais une cité prospère, docile. Paris était aussi le plus haut lieu de savoir du monde chrétien. La matière maîtresse était la théologie, mais on enseignait aussi la médecine, le droit canon, les arts libéraux. » Euh, on croisait même des philosophes les écoles ne s'étaient pas encore organisées en université mais les maîtres étaient jaloux de leurs prérogatives la plupart des cours avaient dû à proximité du cloître de la cathédrale sous la surveillance de l'évêque et du chancelier des écoles. Il va rester longtemps à Paris euh, notre lotario il va y rester dix ans il en gardera un bon souvenir d'ailleurs euh, il l'écrira au, au roi Philippe Auguste après son élection, euh, évidemment quand il est devenu pape. Nous avons à être particulièrement attachés à toi et à ton « Royaume, écrit le nouveau pape, royaume dans lequel nous nous souvenons avoir passé l'âge de notre minorité à étudier les lettres et avoir reçu une grande prodigalité de bienfaits en ayant obtenu par faveur divine le don si important de la science. » Après Paris-Bologne, vous voyez que les très grandes universités sont le cadre des études de ce Lotario, par ailleurs très doué, qui grâce à ses relations haut placées va gravir rapidement tous les échelons. Le pape Grégoire VIII l'ordonne sous diacre, et puis deux ans plus tard il est nommé cardinal diacre par Clément III, Clément III qui est son oncle, et c'est à ce moment-là qu'il devient un auteur, un auteur Prolix, dans Vie et Hauts Faits du Pape Innocent III, on peut lire, c'est un, un clerc anonyme qui était contemporain, bien sûr, qui avait écrit cette, cette chronique. Il réalisa avant son pontificat les livres « La misère de la condition humaine »,« Les mystères des messes »,« Les quatre sens des noces ». Et durant le pontificat, des livres de sermons, une glose sur sept psaumes, des lettres, un registre et des décrétales qui montrent avec évidence à quel point il fut érudit tant dans le droit humain que dans le droit divin. C'est donc, je vous l'ai dit, le plus jeune des cardinaux, un des plus jeunes papes jamais élus, en janvier 1198. Et six semaines plus tard, au lendemain de son ordination comme prêtre, oui, tout de même, il fallait bien y passer, Innocent III va chausser les sandales d'apparat et revêtir les ornements pontificaux lors de la consécration cérémonique qui se déroule dans une chapelle de la basilique du Vatican. Et puis, euh, ensuite, c'est la grande procession jusqu'à Saint-Jean-de-Latran. Vous aurez sûrement reconnu la voix cristalline de Barbara Hendricks accompagnée par Eric Eriksson et son propre chœur de chambre ainsi que l'orchestre symphonique de la radio suédoise dans ce sanctus de la messe solennelle en l'honneur de Sainte-Cécile de Charles Gounod.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: on n'a pas beaucoup de représentations de, de, ce, de ce jeune pape. Forcément, vous imaginez bien que le portrait n'était pas encore de mise en ces tout débuts de XIIIe siècle ou cette toute fin de XIIe, dire. on a quand même une fresque du XIIIe qui le représente en majesté au monastère Saint-Benoît de Soubiaco. C'est Achille-Luchère, justement, qui nous décrit cette fresque. Le pape écrit-il, a une figure ronde et juvénile, de grands yeux, avec des sourcils bien arqués, un Né droit et une petite bouche. Sur la tête, une tiare en étoffe, simple bonnet pointu, que termine en haut une houppe. En bas, un cercle de métal. Sur le buste, l'insigne du haut sacerdoce, le pallium. cette bande de laine blanche semée de croix rouge. Ce pallium qui, à l'époque, distingue mieux qu'aucun autre des ornements qui lui sont propres. Le pape, bien sûr. Dès le début du pontificat, Innocent III entend bien affirmer l'Église comme appareil d'État centralisé avec au sommet le souverain pontife, là le terme est vraiment choisi, souverain dont les pouvoirs sont considérablement renforcés. Le pape n'est pas un évêque comme les autres, c'est l'unique représentant du Christ. D'ailleurs il n'est plus le vicaire de pierre, il se fait appeler le vicaire du Christ. Vous voyez le, le rôle essentiel de ce pape dans l'évolution même de la fonction. Il met en application les dictatus papés, qui sont 27 propositions signées par le pape Grégoire VII, un de ses prédécesseurs euh, du XIe siècle. Il va contrôler les élections, les dépositions, les transferts, les résignations épiscopales. Il mène lui-même, ou en tout cas préside aux enquêtes judiciaires contre certains des prélats qui voudraient se montrer un peu trop désobéissants ou fautifs ou négligents. Bref, un pape autoritaire, pour ne pas dire rigide, et on commence à se moquer de lui, bien sûr il y a un clerc Lombard qui, euh, peut-être bien lui en a-t-il pris et est resté anonyme, et qui va composer un poème satirique qui nous dit en substance, je cite, Où est le « Où est le pasteur Où est le guide Où est le chrétien Le pontife n'a pas les mains crucifiées. Il bénit les autres, mais il reste sacrilège. Celui qui devait guérir les autres est devenu fou !» Euh, Innocent III ne l'entend pas ainsi, lui se considère comme détenteur de l'entière souveraineté confiée par Dieu. Les souverains temporels n'ont que la puissance politique qui est euh, lui, évidemment. Euh, il se réserve le droit d'intervenir lorsqu'il estime que la situation, pour une raison ou pour une autre, laisse à désirer. Il va jusqu'à déclarer, je le cite, « De même que la lune reçoit la lumière du soleil, de même, la dignité royale n'est qu'un reflet de la dignité pontificale. Voyez à quel point Innocent III se place de lui-même au sommet de toute forme de pyramide. Il est celui qui doit présider au roi eux-mêmes. Et c'est vrai que, avec une telle mentalité, il ne pouvait que se faire des relations difficiles avec un certain nombre de souverains. Et vous me voyez venir, bien sûr. Notamment avec le roi de France, Philippe Auguste. Lorsque ce dernier répudie Ingeborg de Danemark, on est juste après le mariage du roi de France. Il faut croire que la nuit de noces n'a pas été du tout convaincante pour Philippe Auguste. Il va d'ailleurs épouser très vite Agnès de Méranie. Innocent III ne veut même pas entendre parler de ce qui s'est passé à la cour de France. Et il va aller jusqu'à excommunier Philippe Auguste en l'an 1200 et jusqu'à jeter sur le royaume de France cet interdit qui prive tous les sujets des sacrements de l'Église. Vous imaginez la gravité d'une décision comme celle -là là au tournant du XIIIe siècle, bien entendu. Et Philippe Auguste n'a pas le choix. Et bien, il est bien obligé de se, de se soumettre à l'époque et il va restituer à la princesse danoise son titre de reine. Le roi de France n'est pas le seul à subir les foudres pontificaux. Innocent III va excommuner le roi anglais Jean Santerre quand celui-ci refuse l'accession d'Étienne Langton au titre d'archevêque de Canterbury. Jean Santerre demandera pardon, mais le pape exige une soumission complète, vous voyez, comme il est intransigeant. Le roi doit réparer les dégâts causés dans les églises durant le conflit qui s'est développé en Angleterre, et il faudra que le que le roi le roi d'Angleterre se reconnaisse vassal du Saint-Siège en 1213. On sait quelles conséquences lointaines cela pourra avoir, mais enfin n'entrons pas trop dans les dans les conséquences. Innocent III rencontre aussi des difficultés avec l'empereur l'empereur du Saint Empire romain germanique Otton IV. Ce dernier a été désigné par le pape à la suite du conflit avec la maison de Hohenstaufen, les Hohenstaufen qui jusque là étaient les maîtres de ce Saint Empire, mais après avoir promis au pape la souveraineté totale des États de l'Église, Othon IV renie sa promesse. Ah oh ben, Innocent III ne tergiverse pas, il l'excommunie lui aussi. Il va favoriser Frédéric II, qui finalement ira jusqu'à prendre le pouvoir. Et Othon, qui ne se laisse pas faire et tente de résister, bien entendu, sera euh, tout à fait à la fin défait à la bataille de Bouvines en 1214, bataille remportée par Philippe Auguste. Preuve que, euh, voyez que euh, Innocent 3 n'est pas trop rancunier quand il s'agit d'aller battre un nouvel ennemi commun. Si Innocent 3 souhaite une sorte de théocratie pontificale. Il n'est pas pour autant l'homme le plus puissant du monde. La quatrième croisade qu'il lance quelques mois après le début de son pontificat pour aller reconquérir les lieux saints est un échec effroyable. C'est cette fameuse croisade de 1204 qui va se terminer lamentablement à Constantinople dans la capitale même de l'Empire byzantin. Capitale qui sera incendiée, pillée, euh, croisade détournée par les Vénitiens. À ce moment-là, Innocent III a déjà lui une autre croisade en tête, la croisade qu'il veut mener contre les albigeois dans le midi de la France, ce sont eux qui bientôt vont découvrir que ce n'est pas un hasard si innocent a été surnommé « la stupeur du monde ». Un extrait de l'introduction du Jérusalem de Giuseppe Verdi, l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la baguette de Ricardo Chailly.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors, il euh, y avait eu juste après l'élection d'Innocent III une bulle pontificale qui s'appelle Vergentis Senium, dans laquelle le pape assimilait l'aberration dans la foi à un crime de lèse-majesté ce qui dans le droit alors là on n'est plus dans le droit canon, dans le droit humain était le crime suprême nous interdisons donc strictement que quiconque ose recevoir ou défendre des hérétiques de quelque manière que ce soit ou ose leur venir en aide ou croire en eux en quelque façon que ce soit, écrivait-il nous établissons fermement par le présent Décret que celui qui aura l'audace de faire l'une de ces choses, s'il n'a soin d'y renoncer après avoir été averti une première fois ou une seconde fois, sera ipso iure fait infâme et ne sera pas admis aux offices publics ni au conseil des villes, ni à élire quiconque à ces derniers, ni à témoigner. Vous voyez là, j'allais dire la violence, en tout cas la dureté des édits, enfin, la bulle en l'occurrence du pape. Et voilà qu'un euh, certain nombre de prélats du, du Midi de la France, les évêques de Toulouse, de Béziers notamment, sont accusés de complaisance envers les fameux hérétiques que l'on voit prendre de plus en plus d'importance dans toute cette région. En 1205, dans une lettre, le pape exhorte le roi Philippe Auguste à mettre un terme aux abus dans son royaume et, je cite, à persécuter les loups qui ont adopté l'air de brebis afin de démontrer la ferveur avec laquelle Sa Majesté professe sa foi chrétienne. Le roi n'est cependant pas tellement pressé d'aller combattre ses hérétiques. Christophe d'Arc, qui a préparé cette émission, nous dit qu'Innocent III va s'appuyer dans cette affaire sur les cisterciens dans un premier temps pour aller lutter contre les hérétiques. Une lettre émise en 1207 fixe une répartition des biens confisqués à ces, à ces hérétiques, à ces Cathares comme nous les appelons très improprement, euh, alors on répartit les biens, ça ça veut dire que d'un seul coup ça devient très intéressant de se lancer dans la guerre contre eux, l'idée c'est d'inciter les villes et leurs, euh, leurs, euh, leurs habitants à la répression, mais évidemment il va falloir un, comment dire, une étincelle pour déclencher l'incendie, et l'étincelle en question ça va être un assassinat en 1208 le légat du pape dans ce midi de la France, Pierre de Castelnau est assassiné sur une route du Languedoc et son meurtre va être attribué à tort ou à raison à un écuyer du comte Raymond VI de Toulouse, évidemment que Innocent III s'en sert comme prétexte pour décréter la croisade contre les hérétiques de la province de Narbonne et voici ce qu'il écrit dans son encyclique « En avant donc, chevalier du Christ, en avant, vaillants !» cru de l'armée chrétienne, appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera. Quant au comte de Toulouse, chassez-le, lui et ses complices, des tentes du Seigneur, dépouillez-les de leurs terres, afin que les habitants catholiques y soient substitués aux hérétiques éliminés. Vous voyez qu'on n'y va pas par 36, par 36 chemins. C'est d'une, d'une grande violence, tout ça, bien sûr. Les indulgences accordées pour les combattants, pour tous ceux qui, qui combattront les hérétiques, sont les mêmes que celles qu'on avait accordées aux croisés de Terre Sainte, même si d'ailleurs ils n'étaient jamais allés jusqu'en Terre Sainte, vous l'aurez compris. En même temps, Innocent III favorise les ordres dominicains et franciscains, ces nouveaux ordres euh, mendiants qui prônent la prédication itinérante, un peu à la manière des premiers disciples du Christ, et on sait le rôle extraordinaire que ces Dominicains et ces Franciscains euh, joueront dans la suite. La croisade contre les hérétiques est difficile. En 1213, à Muret, au sud de Toulouse, le roi Pierre II d'Aragon est tué. C'est lui qui, l'année précédente, avait écrasé les musulmans à la bataille de Las Navas de Tolosa, vous savez. Et en 1215, le quatrième concile de Latran officialise cette croisade qui va se poursuivre. C'est ce concile, la plus grande assemblée générale de la chrétienté au Moyen-Âge, qui va réunir toutes les autorités, non seulement spirituelles, mais aussi temporelles, avec tous les ambassadeurs, euh, même de l'empereur d'Orient. On va codifier la politique et les objectifs d'Innocent III avec cette centralisation renforcée du pouvoir dans l'Église, une autorité pontificale qui désormais contrôle, promulgue, euh, je dirige tout Innocent III ordonnera la cinquième croisade, cette fois vers l'Egypte pour laver l'affront de la quatrième qui avait eu lieu une dizaine d'années plus tôt, je voulais dire, 1204 au début de l'été 1216 il va lui-même entreprendre vers l'Italie du Nord un voyage qui lui sera fatal, puisqu'à Pérouse le pape est atteint de fièvre et qu'il va mourir subitement. Le 16 juillet il n'a à l'époque que 55 ans ce pape tellement hors du commun sera dans la cathédrale San Lorenzo de Pérouse
0: Vous écoutez Radio Classique